0: Quais foram as principais lições que eu aprendi durante os últimos 10 anos? Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e aproveito as minhas viagens de carro para falar consigo sobre dinheiro. Faço de conta que você vai sentado ou sentado aqui ao meu lado, e vamos falando sobre o dinheiro, coisa que hoje em dia é difícil porque ainda é um tema tabu para muitas famílias e para muitas pessoas. Este episódio é especial. O Contas Poupança, enquanto rubrica na SIC, fez 10 anos. 10 anos! Este episódio, para que não se sinta enganado, é um bocadinho mais para o meu umbigo, e para, enfim, eu fazer aqui uma espécie de balanço do que foram estes 10 anos, uma década! Eu ando a falar de dinheiro aos portugueses durante uma década! Nunca esperei <risos> passar tanto tempo a falar sobre dinheiro, porque isto foi só uma ideia que eu tinha para ali seis meses de reportagens, uma vez por semana, isto foi em 2011, 11 de junho de 2011, foi o dia em que foi emitida a primeira reportagem do Quantas Poupança. Lembro-me como se fosse hoje, era uma reportagem a comparar um carro com GPL e um carro normal, exatamente da mesma marca, com a mesma cilindrada. E então a ideia era fazer contas, fazer contas e tentar perceber se uma opção compensava em relação à outra. Porque eu estava farto, muito farto de ouvir falar de, ah, o GPL é mais barato. Mas eu queria saber, mas o GPL é mais barato quanto? Às vezes lia notícias no jornal a dizer, bom, uh, baixe o seu seguro do carro, ou o seu seguro de vida. Mas eu perguntava mas como é que isso se faz? Alguém me explica? E como ninguém me explicava resolvi arregaçar as mangas e tentar fazer. E então comecei a fazer as coisas para mim. E por isso é que eu lhe digo que isto é um bocadinho sobre o meu umbigo. No entanto, eu gostava muito que você ouvisse este episódio especial 10 anos porque tenho a certeza que, no meio de todas estas coisas que eu vou falar sobre mim, acho que vai conseguir retirar algumas ideias para você utilizar na sua vida e também ficar a ganhar algum dinheiro ou experiência para si. Então, estava eu a dizer-lhe que eu experimentava as coisas, uma vez que não tinha outras fontes de informação, investigava, perguntava, tentava, enviava e-mails, algumas reportagens demoraram meses a ser feitas porque eu enviava um pedido ao banco e o banco recusava, então eu tentava de outra maneira. E o banco recusava. O banco, ou a seguradora, ou o que fosse. Ou então conseguia, mas não era bem aquilo. Então eu tentava outra vez. Depois perguntava a pessoas que já tinham passado por aquilo, ou aos especialistas na área, a perguntar, já alguma vez tiveram um cliente que tivesse feito isto? Estou a referir-me especificamente, por exemplo, ao seguro de vida. Porque eu estava agarrado ao spread com o meu seguro de vida. Portanto, estava lá escrito que, caso eu mudasse de seguradora, eles subiam o meu spread. Então perguntei a vários mediadores de seguro. Meus amigos, como é que se faz? Alguma vez algum de vocês conseguiu fazer isto a um cliente? Sim ou não? E muitos disseram-me que não, que não dava, pois, era melhor ter cuidado. Até que houve um que me disse sim, é possível, mas é muito complicado. Era aquilo que eu queria ouvir, complicado é o meu nome do meio. Portanto, vamos a isto, vamos, vamos tentar, quero lá saber se é complicado eu tenho todo o tempo do mundo, portanto, mal estou eu, portanto, se eu conseguir mudar a minha situação, mesmo que seja daqui a três ou quatro anos, já estou a ganhar, vamos é começar, vamos a isto. E então começou uma série de, de troca de e-mails e de telefonemas e de, de contactos, eu enviar o, o meu documento complementar da escritura para o tal mediador que me ajudou a ler aquilo, a interpretar linha a linha. Eu, havia uma altura em que eu já, já conhecia aquele documento que eu assinei com o banco de cor e salteado. E assim foi, eu ia conhecendo estas coisas, comecei a ganhar experiência, comecei, aliás, a ganhar confiança, no meu contacto com os bancos e as seguradoras e as empresas, passei a dizer o que é que eu queria. E esta foi a grande diferença e que eu quero partilhar consigo. A grande diferença financeira na minha vida aconteceu quando eu comecei a dizer às empresas o que eu queria e não o que elas me deixavam fazer. Essa foi a grande mudança na minha vida. A segunda grande lição que eu tirei destes 10 anos é que nós não estamos casados com as empresas. Eu assinei muitos contratos sem fazer a mínima ideia do que estava a assinar. Eu assinava de cruz, eu confiava no meu gestor de conta dos vários bancos. E atenção, isto não é nenhuma crítica aos gestores de conta, porque eles são excelentes profissionais, muitos deles, haverá bons profissionais, maus profissionais, como em todas as profissões, na minha também. Agora, a questão é que eles dão os melhores conselhos disponíveis face à oferta que eles têm. E a oferta que eles têm é a que eles têm na empresa deles, no banco deles, na seguradora deles. E muitas vezes, foi isso que eu percebi ao longo destes 10 anos, a melhor oferta para mim, o melhor produto, aquele que satisfaz melhor as minhas necessidades e ao preço mais justo está do outro lado da estrada. Eu só tenho de atravessar na passadeira e ir bater à outra porta de uma empresa que eu não conheço, falar com pessoas que eu não conheço e ouvir qual é a proposta que eles têm. Ver quais são as alternativas. E depois sou eu que escolho eu, consumidor, você, você é que tem de escolher o que é melhor para si. Não deixe isso nas mãos dos outros. Quando você faz isso, quando é você o gestor da sua conta, o gestor da sua carteira, os resultados vão ser automaticamente melhores. Ou seja, vai começar a saber para onde vai o seu dinheiro e em que é que está a gastar aquilo que você ganha. Porque aquilo que você ganha é finito. Tem um limite. Gastando aquilo, não tem mais. E se nós percebermos que os nossos recursos são finitos, aprendemos a geri-los melhor. Para isso, eu tenho de saber quanto é que eu ganho e quanto é que eu gasto e exatamente em quê. Isto dá trabalho? É óbvio que dá trabalho. Mas é um trabalho que vale a pena. Se eu lhe perguntar o seu trabalho, a sua profissão, dá-lhe trabalho, você vai responder, claro que dá trabalho, certo? Então, por que é que você trabalha? Porque isso lhe rende dinheiro. Então, se gerir melhor as suas finanças pessoais lhe dá trabalho, mas isso lhe rende dinheiro que se veja ao fim do mês e ao fim do ano, ah, então, se calhar, vale a pena ter esse trabalho. Vale a pena ter dois trabalhos na sua vida. É como se fosse fazer horas extras para outro patrão que neste caso é você e portanto, se tiver razão de queixa do seu patrão <risos> ele está bem mais perto e está sempre acessível para ouvir as suas queixas depois, se ele lhe dá ouvidos ou não isso já é problema seu com esse seu patrão <risos> desenvencilhe se você portanto, eu passei nestes 10 anos a ser o um melhor patrão para mim próprio Passei a assumir as rédeas da minha empresa e isso tem dado bons frutos no meu caso. E eu quero que também dê bons resultados no seu caso. Mas aquilo que eu lhe quero dizer é que me dá um gozo tremendo, uma satisfação pessoal e profissional gigantesca fazer aquilo que tenho feito ao longo destes 10 anos. E isso não tem preço, meus amigos no meu caso não tem preso e por isso quero agradecer-vos muito por estarem desse lado mas muito mesmo é absolutamente extraordinário para mim uh, ler as vossas mensagens os vossos e-mails uh, quando as pessoas se cruzam comigo na rua eu vou contar-vos um episódio que aconteceu uh, nesta semana em que estou a gravar este podcast um... Foi, foi num dia em que fui passear com o meu miúdo, no fim de semana, e fomos ao parque infantil do, do bairro onde nós moramos. E estávamos lá a brincar e depois, de repente, chegam mais duas famílias. Também com as suas crianças. E depois os miúdos começaram a brincar uns com os outros. E, e um dos senhores, um dos casais, chegou ao pé de mim e perguntou, você é o Pedro Anderson? Não é? E eu disse, sou. <risos> é, então, obrigado pelas dicas que tem dado. Nós somos lá de cima, do norte. Estamos aqui em Lisboa, agora temporariamente em trabalho, por causa da, da pandemia, etc. Estamos aqui, alugamos aqui uma casa, aqui no seu bairro. E pronto, mas o nosso objetivo é ir lá para cima, mas olha, Algumas das dicas que, que você deu já melhoraram bastante a nossa vida e eu, eu fico sempre muito... Já agora um abraço para eles, porque eles disseram-me que, que ouvem o podcast. Ele ouve o podcast enquanto está a trabalhar. Agora que está em teletrabalho, tem alguma disponibilidade para, para ouvir coisas enquanto está a trabalhar? E, portanto, eu fico sempre maravilhado com, com os resultados do podcast, especificamente, porque era uma coisa... E eu até lhes contei essa história. Eu, inicialmente, não dava muito por este podcast, agora dou bastante relevância e tento gravá-lo sempre que posso, porque eu pensava assim... Todos os podcasts que eu ouço são feitos por pessoas altamente profissionais, com... Imagino eu, se calhar não é assim. Com grandes equipamentos de estúdio e microfones de última geração e também gravam em vídeo, num grande cenário. E portanto, fantasiei que um podcast tinha de ser terrivelmente bem feito, altamente profissional, para valer a pena as pessoas ouvirem. E eu, como não tinha tempo para gravar isso em casa, porque eu pensei nisso, montar um estúdio em casa, no quarto, ou na sala, ou no escritório, e sonorizar aquilo o melhor possível, e depois comprar um bom gravador e um excelentes microfones com qualidade profissional, porque eu venho da rádio, eu sei fazer isso. Quer dizer, não, não sei as partes técnicas, sei onde procurar para, para, para comprar esses equipamentos, que se calhar até eram caros. Mas depois pensei assim: bom, quando é que eu tenho tempo para gravar? Só depois das 10 da noite, não é? Os miúdos vão para a cama. É, mas depois eu também quero ter tempo para, para estar com, com a minha família, quero, também quero ver um filme, também quero ver uma série, também quero dormir, também faz falta. Também quero, tenho a minha vida pessoal não é? e, e familiar, tenho os meus gostos, os meus hobbies. E portanto, eu iria roubar muito tempo para além de, de ser interrompido 30 vezes pela minha mulher, 30 vezes pela minha mulher a dizer, cala-te, fala mais baixo, tu vais acordar os miúdos, etc, 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 etc. E, portanto, sempre fui adiante. Então, pensei assim, olha, vou pegar no telemóvel, vou prendê-lo na pala do, do parasol, enfim, não sei se é exatamente assim que se chama, do, do carro, e quando é que eu tenho tempo? Tenho tempo quando vou de casa para levar o miúdo à escola, tenho tempo quando saio da escola e vou para o trabalho, tenho tempo quando saio do trabalho para ir buscar o miúdo à escola ou quando não tenho de o fazer, quando saio do trabalho e volto para casa. Mais algumas voltinhas que possa, que possa ter de fazer. E pensei, vou gravar e depois vou ver o que é que dá. E depois gravei, achei piada ao conceito, porque, porque eu falar sozinho ajuda-me a organizar as minhas ideias e eu aprendi muito comigo próprio a falar sozinho. Mas depois ouvi aquilo e pensei assim, mas isto está cheio de barulhos, isto tem o um motor do carro, às vezes quase nem se percebe o que eu estou a dizer, a buzina delas, o pisca-pisca, a aceleração do motor, os barulhos normais do carro, às vezes está a chover e ouve-se aquele, aquele, aquele barulho da chuva a cair na, na, na chapa do carro, mas as pessoas vão mesmo ouvir isto? depois pensei assim o conteúdo é importante será que as pessoas estão disponíveis para ouvir uma coisa que é importante para elas e estão dispostas a, a nem sequer dar pelos barulhos e pensei assim olha, vou arriscar o que é que eu perco com isto? que nada. O pior que pode acontecer é as pessoas não ouvirem e haver assim meia dúzia de indivíduos, ou uma dúzia, ou cem, o que for, a, a dizerem, faça lá isso como deve ser, Eu não, não, não dá para ouvi-lo, desculpe lá, mas até à próxima. E comecei a receber mensagens muito positivas, encorajadoras, de pessoas que gostavam realmente de ouvir estas conversas. E isso para mim foi uma agradável surpresa. Muito boa mesmo. Muito boa surpresa. Extraordinária. E portanto quero agradecer-vos por isso. Voltando àquela conversa que eu estava a ter com, com aquele casal lá do Norte e que eu encontrei no tal Parque Infantil, muito simpáticos, muito obrigado pela, pela vossa simpatia, explicavam-me eles o, o ponto de vista de quem ouve o podcast. São coisas que nunca ninguém lhes disse. São coisas que nunca aprendemos, nem na escola, nem na família, a lidar com o dinheiro de uma forma prática, de uma forma objetiva, sem sem nenhum interesse por trás, ou seja, sem manipulação, sem sentimentos de culpa, sem discussão. Porque eu imagino que muitas discussões nas famílias surgem porque tu gastaste o dinheiro mal gasto, tu não percebes quanto custa o dinheiro a ganhar, tu não poupas nada, andeu a poupar para tu gastares e, portanto, Há sempre esta sombra de pecado financeiro nas, nas nossas discussões sobre dinheiro, sobretudo em família, que, que, que nós temos de ultrapassar de alguma maneira. Ou seja, se ambos, ou se o próprio a conversar consigo mesmo, conseguir racionalizar isto é, ah, então eu estou a gastar o dinheiro mal gasto. Ok, então vamos sentar-nos e vamos ver para onde está a ir o nosso dinheiro. É tão simples quanto isto, é óbvio. E depois, agir de acordo com a informação que temos. Isto é assim tão complicado. Nós estamos a gastar 150 euros por mês em restaurantes. Podemos fazer isso ou não? Se podemos, então a pergunta seguinte é Queremos continuar a gastar esse dinheiro? Ou vamos gastar só 100 e os outros 50 vamos pôr num PPR, por exemplo? Ou vamos pôr de lado para as férias do ano que vem, em vez de usarmos o subsídio de férias, vamos usar estes 50 euros que vamos acumular todos os meses para esse efeito. feito. E se calhar até o podem arrender, de, podem pôr a render de alguma forma para que os 600, 700, 800 euros que vão acumular se transformem, se calhar, em 900 mais 100 euros para jantarem fora mais uma vez. Mais duas vezes, mais três vezes? Há um dos dois que se calhar está a gastar dinheiro em coisas que não utiliza? Está a pagar o ginásio e não vai lá? Se calhar esse dinheiro pode ser o melhor gasto se for redirecionado para outro tipo de despesa ou então também, e mais uma vez, para uma poupança ou para investir. É este tipo de discussão prática sobre dinheiro que nós temos de começar a fazer. Planear o futuro dos filhos. Por exemplo, já vos disse algumas vezes que pela primeira vez no ano passado, em novembro de 2020, fiz um PPR para os meus filhos, para cada um dos meus dois filhos. E um tinha 8 anos na altura e o outro tinha 16 foi a primeira vez que eu fiz isto, que eu que eu levei à prática, porque eu já tinha percebido que o PPR é uma ferramenta financeira importantíssima para os portugueses. Pode mudar a vida de milhares de famílias em Portugal. Uma coisa tão simples como fazer um PPR. E eu fiz, para eles, e para mim e para a minha mulher também, aproveitei. Já vou tarde, já, já vou tarde, já vou muito tarde é talvez o maior arrependimento financeiro que eu tenho é não ter começado a fazer um bom PPR porque há maus PPR essa é outra lição que eu aprendi veja, se tem um PPR veja quanto é que está a render se está a render zero mude, transfira-o para o outro que esteja a render é tão simples quanto isto não fique parado ah, pronto, mas já fiz, já lá está há tanto tempo Toma, já lá está há tanto tempo Mude, mais uma razão para mudar. Portanto, são estas dicas simples, práticas, que é tentar encontrar sempre o melhor preço para aquilo que nós queremos, sermos nós a escolher onde é que gastamos o dinheiro e não as empresas a escolher por nós, estou a falar de bancos e seguradoras, nós temos de aprender a escolher um seguro. Para que é que eu quero um seguro? Que coberturas é que eu quero ter? Quais são as que eu não quero ter? E começar a tratar estas coisas, o crédito à habitação, e os seguros, e as telecomunicações, e outras despesas do género, como quando nós vamos ao restaurante e temos o menu à frente, e nós olhamos para os preços e dizemos, olha, eu quero isto, isto e isto, isto não quero, olha, isto volta para trás, isto escusa de pôr na mesa porque nós não vamos querer, e quero isto, ou então escolher, olha, e o menu? O menu completo uh, fica quanto no total e tem direito a quê? Se calhar compensa. Portanto, se tivermos esta atitude de escolhas financeiras racionais do ponto de vista do nosso dinheiro, a nossa vida financeira muda, e muda de um dia para o outro. Em poucos meses começa a haver a diferença. Onde antes tinha Uh, mais mês uh, no fim do dinheiro vai passar a ter cada vez mais dinheiro no fim do mês e olha que esta diferença é substancial e vai trazer-lhe muito mais segurança mais calma, começa a ver as coisas de de, de outra maneira não, não precisa ceder a pressões imediatas começa a um, a dominar os seus impulsos consumistas. Há muitas pessoas que apetece-lhes comprar uma coisa, compram logo. E só depois é que descobrem que afinal não têm dinheiro para aquilo. Ou que, aliás, nem se apercebem que estão a não ter dinheiro por causa de uma compra que fizeram há seis meses. Só sabem é que agora lhes apareceu uma conta para pagar e não têm lá dinheiro na conta. Mas não conseguem ir para trás e descobrir... Onde é que aquele dinheiro que agora lhe faz falta saiu da sua conta? E quando nós começamos a ver o dinheiro desta maneira, cada compra ter de ter uma espécie de racional por trás, é como se tivesse... Sabe o que são as cativações do orçamento do Estado? O Ministério de, de, das Finanças usa uma ferramenta financeira que são as cativações. Ou seja, há um orçamento para as coisas para os serviços, para os vários ministérios. Mas há uma parte que fica cativa. Portanto, quando chega àquele limite, está ali uns 10%, 20%, 30%, seja lá o que for, não sei qual é a percentagem. Quando chega àquele limite, deixa de haver dinheiro. Ah, mas está orçamentado, ainda tenho aqui não sei quantos milhões para gastar. Não, mas em que é que vais gastar este dinheiro? Ah, nisto e naquilo, tens a certeza? Não consegues arranjar aí outra maneira, agora não está disponível. Ah, mas eu preciso muito. Eu não sei como é que são as conversas entre os ministros, não devem ser assim. tão caseirinhas, não é? Espero eu. Ou acho eu. E, portanto, só em último, último caso, se for mesmo, mesmo preciso, é que então o ministro das Finanças diz, pronto, então toma lá e se calhar só lhe dá um terço do que o outro pediu e desenrasca-te porque não te vou dar mais, apesar de estar orçamentado. E, portanto, quando nós começamos a, a ser ministros das finanças do nosso orçamento lá de casa e começamos a ter esta mão de ferro no sentido positivo, de não deixar que haja esbanjamentos, desperdício, isso só pode ser bom, porque tendo o dinheiro do seu lado, se precisar gastá-lo, gasta-o, porque é você que manda, é você que decide... Mas este autocontrolo, este autodomínio, em termos financeiros, se todas as famílias portuguesas tivessem isto, sobretudo aquelas que têm maiores rendimentos, porque quem vive com o um salário mínimo nacional ou perto disso, já é obrigado pela própria vida a ter esta atitude. Ou pelo menos eu espero que tenham, porque se não tiverem, então aí é o descalabro total. Portanto, em resumo, nestes 10 anos eu aprendi a perceber como é que as empresas me levam o dinheiro comecei a perceber e a ter consciência para que é que eu quero o dinheiro ou seja, quais são os meus objetivos na vida quanto dinheiro é que eu quero ter daqui a 5 anos, daqui a 10 daqui a 15 e daqui a 20 e para gastar em que e depois fiz a minha conta que é para atingir então estes objetivos patamar a patamar Quanto dinheiro é que eu tenho de pôr de lado todos os meses ou todos os anos, em média, e de preferência render mais do que aquilo que é suposto, para que esse dinheiro crie mais dinheiro para eu atingir mais depressa esses meus objetivos. Não faz sentido, amigos, poupar dinheiro, fazer sacrifícios, sem o saber Porquê que eu estou a fazer esses sacrifícios? É para os meus filhos tirarem um curso na universidade e, e se for necessário, que seja numa universidade privada? Ou para pagar as propinas? Ou para ele estudar fora da, da cidade onde nós vivemos? Eu vou ter de pagar um quarto, vou ter de pagar as propinas, vou ter de pagar a alimentação dele. Quanto dinheiro é que eu vou precisar para isso? Então tenho de planear já, não é na altura que eu vou passar fome para ter dinheiro para pagar essas despesas. Não é nessa altura que eu vou fazer um crédito para me endividar, para o meu filho ter dinheiro para ter esses estudos, quando eu podia ter feito isso antecipadamente se tivesse pensado no assunto. Portanto, reparem como o planeamento resolve muitos problemas, melhor, reparem como o planeamento evita muitos problemas evita o endividamento, ou mesmo que eu venha a precisar de me endividar para determinadas despesas, por exemplo, a compra de um carro, daqui a três anos eu quero comprar um carro, então se eu começar já a juntar, mesmo que não tenha a totalidade do dinheiro que eu preciso para comprar o carro daqui a três anos, eu se tiver metade, já só me vou endividar na outra metade e vou tentar despechar essa dívida muito mais depressa e fico livre de dívidas mais rapidamente é este tipo de conceitos simples, isto não tem nada de ciência aeroespacial nem de fisicoquímica quando falamos assim desta forma franca e aberta e simples sobre dinheiro a nossa vida muda começamos a saber onde estamos e para onde queremos ir e vamos procurar caminhos para lá chegar. Vou investigar, vou ler, vou perguntar. Não vou inventar. Inventar ou decidir por impulso é o pior que pode fazer. Vou dar-lhe um exemplo muito simples. Para, para terminar este, este episódio que já vai um bocadinho longo. De vez em quando, eu ainda volto ao Pedro Anderson Antigo, e penso assim, mas porquê é que eu me vou estar a chatear com isto? Vou pagar e acabou. É a primeira opção e, portanto, vou pedir um orçamento, dão-me o um orçamento, tenho dinheiro suficiente para pagar essa despesa e penso assim, bom, ok, Pedro, tu já mereces. <risos> Reparem como isto é, funciona, como funciona o nosso cérebro. Tu já sabes tanta coisa disto do dinheiro... Ô oh Pedro, poupa-te um bocadinho, e paga lá isso e não estejas com mais, com mais coisas. Uh, tens dinheiro para pagar esse orçamento, não tens, não vá, não te chatees com isso uh, e, e avança lá com isso. isso aconteceu comigo estas férias, eu pedi um orçamento numa agência de viagens, eu sei que posso fazer isso sozinho, eu sei que posso comprar as viagens de avião sozinho, sei que posso contactar o hotel e pagar uh, as, uh, os quartos sozinho etc, etc, etc mas, por uma questão de comodidade pedi um orçamento à agência de viagens e deram-me um orçamento e eu tendo consciência de que era relativamente caro senti-me por alguns instantes tentado a aceitar porque era chave na mão ok, é voo Hotel, transferes do aeroporto para o hotel, carro alugado, valor é X e era só chegar lá e dizer: Olha, sou o Pedro Anderson, tenho aqui esta reserva e está feito, pronto. E era aquele valor. E eu estive quase, quase, quase a aceitar. Mas depois o, o meu Pedro Anderson do presente <risos> caiu-lhe a fichazinha e disse: Ó oh Pedro. <risos> Por favor, mas tu não aprendeste nada com, com o que tens andado a dizer nestes 10 anos. É por estares a celebrar 10 anos de contas poupança que agora vais, vais começar a deitar isto tudo perder. E então o que é que eu fiz? Bom, deixa cá ver quanto é que custam as viagens de avião. E foi então aos sites de comparação de presos tem o Momondo, tem o TripAdvisor, tem uh, uh, Agora estou a dizer nomes de cor, né? Pronto, uh, pesquisei vários e cheguei então ao melhor valor do voo. Depois, o mesmo hotel uh, que estava no orçamento, e que eu gostei do hotel, vi as fotos, vi os comentários, as avaliações, pareceu-me um bom hotel. E então liguei para o hotel e disse, olha, de tantos a tantos, exatamente nas mesmas datas, as mesmas pessoas, as mesmas condições, Enquanto é que isso me fica? E deram-me um valor e eu sumei aqueles dois valores e dava-me uma diferença bastante grande em relação à agência de viagens. Eu pensei assim, olá, lá, mais uma vez compensou ter, ter comparado e ter pesquisado antes de decidir. Não decidi por impulso. Então o que é que eu fiz? Ou o que é que eu poderia fazer, agora tinha duas opções, uma era tratar tudo sozinho e dizer à agência de viagens, oh, desculpe, mas, mas uh, vou fazer isto de outra maneira, há pessoas que nem dizem nada e pronto, e poupava aquele dinheiro, mas como eu já aprendi a ter lata suficiente para dizer as coisas como elas são e dizer às empresas aquilo que eu quero e não o que elas querem, não perguntar o que é que elas querem. Portanto, eu posso pedir um orçamento, mas não sou obrigado a aceitá-lo. E, portanto, cheguei ao pé deles, telefonei-lhes e disse-lhes assim, bom, já sabem que o meu negócio é poupanças e, portanto, como é que vamos fazer? Ou vocês baixam o preço? Ou oh, então, eu vou fazer isto sozinho. Ah, bom, nós, a resposta foi, nós fizemos aqui um pacote que inclui aqui uma série de seguros, e inclui aqui mais alguns serviços e mais algumas taxas... Uh, e portanto se quiser tudo isoladamente nós também fazemos isso e eu pensei assim, bom, cá está mais uma vez a prova de que uh, às vezes a falar é que a gente se entende e eu disse, bom, então quero um novo orçamento estudo isoladamente, quero os voos e quero o hotel e então fizeram-me um segundo orçamento e esse orçamento, sim já estava mais próximo daquele que eu, que eu tinha feito uh, sozinho mesmo assim era mais barato se eu fizesse tudo sozinho mas aí é que está a possibilidade da escolha ou seja neste caso específico uma vez que já era um valor bastante próximo daquele que eu estava uh, disponível para pagar eu vou pagar pelos serviços deles, compensa-me porque até, enfim, tratando-se de viagens, de avião e não, não, não sou muito experiente nessa área, sim, às vezes há serviços que compensa pagar para as coisas ficarem bem feitas. Já tenho os bilhetes, já está tudo tratado, conseguiram negociar também o preço com, com o hotel, vou ter ali umas atenções da, da, da parte deles, Uh, e, portanto, a coisa vai, vai ali compensar. Portanto, mais uma vez aprendi a lição não comprar por impulso, não aceitar a primeira oferta que nos fazem. Investigar um bocadinho, às vezes, pode representar uma diferença de muitas centenas de euros. Neste caso específico, estamos a falar de diferença de 700 euros. Portanto, como pode ver, há situações que compensam. Há outras... Uh, Estamos a falar de férias, não é? Portanto, nem toda a gente poderá, se calhar, ter orçamentos para, para isso. Mas falemos de coisas bem mais simples, de roupa, de telemóveis, de computadores, de coisas necessárias mesmo para a nossa casa, para os nossos filhos. E, portanto, é comparar, 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 renegociar, negociar, fazer contrapropostas, falar honestamente de igual para igual. Nós consumidores temos um poder imenso nas mãos, só temos de o usar. Eu acho que ainda, ainda vos vou falar de mais dicas a propósito de, das coisas que eu aprendi ao longo destes 10 anos, mas hum, entretanto já, já cheguei a casa e vocês devem ter se calhar outras coisas para fazer também e nós vamos ter muito mais viagens, com certeza, para falarmos sobre dinheiro. Em todo o caso, estes 10 anos foram absolutamente fantásticos, muito obrigado por você estar aí, envia me as suas críticas, as suas mensagens, as suas dúvidas, já sabe que eu respondo sempre que posso, há dezenas, se não houver centenas de mensagens que eu ainda não li e que muito provavelmente nunca vou ler, é impossível eu ler todas as mensagens que me mandam, só para terem uma ideia, cada vez que é emitida uma reportagem do Quantas Poupança é vista por 1 milhão e 200 mil pessoas, portanto, se Uh, 1% dessas pessoas me fizeram uma pergunta, já estão a imaginar o que é que acontece. Não dá, não dá. Uh, e portanto, vou, vou falando sobre estas coisas e depois quando, quando aparecem 10 vezes, quando aparece 10 vezes a mesma pergunta, aí eu percebo que é um assunto que eu devo tratar de outra maneira, com mais profundidade e depois vou respondendo um, através destas várias plataformas. Muito obrigado pela sua companhia, mais uma vez, que venham mais 10 anos tem sido um gosto muito grande e espero que do vosso lado também exista essa, essa mesma uh, percepção de que estamos a ser úteis e partilhe este conhecimento com outras pessoas, com a sua família, com os seus amigos, com os seus colegas. Eu acho que a nossa situação enquanto portugueses só vai melhorar quando todos nós falarmos a mesma língua financeira e tivermos a mesma atitude positiva e proativa. Proteja-se, tenha muito cuidado consigo, com os seus, com os outros, boas poupanças.